0: Efeito Borboleta Prostituição é trabalho, é trabalho, como defendem alguns, como outro qualquer. Onde está a fronteira, afinal, entre legalizar e fomentar? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, quantas prostitutas, ex-prostitutas ou futuras prostitutas encontraste entre as operárias que estudaste ao longo da vida? Há uma relação, esta que é a minha pergunta, entre a prostituição e, por exemplo, o trabalho precário? É possível estabelecer essa relação?
1: Olá, Joel, e olá a todos os ouvintes. Eu, eu não faço, não te sei dizer, não, não faço a mínima ideia porque eu nunca estudei uh, especificamente essa questão. Encontrei muito... Uh, na história das operárias que estudei, uh, muitas situações de assédio sexual e violação. Então antes do 25 de Abril era algo muito comum, mas obviamente aí não havia, uh, não, não era prostituição eram as mulheres concluídas porque senão eram desempregadas, são coisas completamente, não são coisas completamente diferentes, mas são coisas muito diferentes. Uhum. Agora, que eu não tenho dúvidas que há uma relação, eu não, diz, não diria entre trabalhadores com emprego minimamente estruturados e prostituição, mas que há uma relação entre pobreza e prostituição, isso uh, parece-me óbvio, quer dizer, o, os paraísos uh, da prostituição, uh, para onde vão, na sua maioria, homens, uh, à procura, na sua maioria, de jovens mulheres, uh, são, não são em Estocolmo nem em Nova Iorque, são na Tailândia, é, na América Latina, uh, e, portanto, é no chamado Sul Global. E... A esmagadora e agora na maioria... Ucrânia, por exemplo? E na Ucrânia, a esmagadora hum. maioria das mulheres que se prostitui uh, são uh, de países onde se deram graves crises económicas ou países que nem nunca sequer se chegaram a desenvolver. Portanto, a mim parece-me evidente, claro que quem argumenta a favor de que é uma profissão como outra qualquer, que é trabalho, que eu acho que é um absurdo completo, é, acho que é uma forma de escravatura que não tem nada nem a ver com trabalho nem com sexo. Trata-se de, de exercício de poder e domínio sobre outrem. Claro que quem argumenta pega num caso ou noutro. Em alguém que num país ocidental de classe média alta resolveu chegar à conclusão que prefere prostituir-se uh, do que uh, trabalhar. Do que trabalhar num, uh, num trabalho que eventualmente considerasse que ou não ganha o suficiente, ou não era mal bem tratada, como se na prostituição alguém pudesse ser bem tratado. Mas, quer dizer, isso são casos... Nós, nós não estudamos os, os, os fenómenos sociais pelo caso A ou pelo caso B. Hum. Isso deixamos para os psicólogos uh, que fazem clínica, deixamos para, para quem tem uma análise um, individual uh, dos casos. Nós estudamos uh, os casos quando se tornam questões públicas e não questões individuais, ou seja, quando abarcam uh, grandes quantidades de indivíduos e obedecem a padrões e a tendências. Evidentemente que o padrão, que não se pode negar, é que a prostituição tem uma íntima relação com, uh, com, a, com a pobreza. Parece-me a mim evidente.
0: Hum. Bom, em relação a, a, ao debate agora em curso sobre a, a, a potativa ou possível legalização a, da prostituição que não é exatamente disso que, que se fala mas sim da regulamentação porque em Portugal a prostituição a, é legal a, agora, é preciso a montante a, traçar uma primeira linha entre o que é que é prostituição e o que é que não é prostituição onde é que começa a prostituição? se a prostituição começa no coito Uh, se começa no contacto uh, sexual em geral, uh, se já existe no simples ato de sedução, uh, se essa sedução for uh, paga uh, pelo seduzido ou até por uma terceira parte. E, portanto, é, é importante que, que estabelecer isso. Porque, porque me parece que, se, por exemplo, a sedução paga por uma terceira parte já constituir uh, prostituição de algum modo ainda que numa fase ainda que numa num grau uh, incipiente digamos assim as raparigas por exemplo que fizeram uh, reality shows em que tinham de uh, seduzir candidatos para testar a, a, a respectiva fidelidade uh, pagas pelas produções uh, de, desses, desses reality shows uh, estavam uh, pelo menos se não a praticar prostituição, a praticar atos a, na orla da, da prostituição. E é importante, parece-me, definir essa, essa linha. Depois, quando falamos de, de, de prostituição, falamos de que prostituição afinal? Da, da prostituição feminina, a, que aparentemente a, a, a representa 90% da da prostituição, mais nos países, menos noutros, mas grosso modo 90%, ou falamos também da, da prostituição masculina, que há de representar qualquer coisa como 5%, ou da prostituição transgénero, que, representação, que representará outros 5%, ou toda ela. E depois, quando falamos, porque por exemplo, em Portugal, a, a prostituição masculina não existe formalmente. Uh, não está consagrada na lei. A prostituição feminina está consagrada na lei apenas para a definição dos crimes de, de, de lenocínio e afins. Além disso, quando falamos de legalização, falamos de que grau de legalização ou de que tipo, uh, porque existem em, nos mais diferentes países muitos tipos de legalização. Uh, por exemplo, uh, a legalização e regulação totais, não é? para todas as, as partes da cadeia da prostituição. Uh, depois existe apenas a descriminalização de, de, para todas as partes da cadeia de prostituição, que não é exatamente a mesma coisa que legalização. Depois existe um modelo que é praticado em Portugal, que é aquilo que o Parlamento Europeu chama abolicionismo, uh, ou seja, a prostituição é legal uh, por vazio, uh, por omissão da lei, por vazio legal, mas não é regulada e o que é ilegal é o lenocínio, e são, por exemplo, os burdeis. Portanto, o proscientismo, os bordéis, etc, etc. E ainda existe um outro modelo, que é o modelo a que o Parlamento Europeu chama neoabolicionismo, que é o modelo que define que vender sexo é legal, mas comprar sexo, promover sexo, ou uh, anfitriar sexo, pago, é uh, ilegal. Portanto, há muitos modelos de, de legalização, muitos países, e nem sequer há um padrão uh, entre uh, esses países. Quer dizer, a prostituição é legal ou parcialmente legal uh, em países ricos e em, em países pobres, em países do hemisfério norte e do hemisfério sul, em países europeus, sul-americanos, africanos, da Oceania... Aliás, em países católicos, em países protestantes e de várias outras uh, religiões. Em todos esses países acreditou-se, uh, no momento da legalização, que a prostituição, ou a legalização da prostituição, na verdade a regulamentação da prostituição, ajudaria a reduzir o crime, uh, melhoraria a saúde pública, melhoraria a receita fiscal nacional, Uh, ajudaria pessoas a saírem da pobreza, tiraria uh, prostitutas da rua, uh, favoreceria os adultos a fazerem aquilo que querem uh, das respectivas vidas. A administração internacional ainda acredita nisso, aliás, tem, tem uh, um projeto de legalização em curso desde 2015, só que se nós lermos as estatísticas uh, e a avaliação dos resultados na maior parte uh, destes países, sobretudo os países pobres, mas na verdade também os países ricos, o balanço uh, é inescapável. Ou seja, em regra, e cruzando os estudos e as estatísticas existentes uh, nesses vários países, a prostituição. Apenas é uma benção para uh, os proxenetas os traficantes de seres humanos e a indústria sexual em geral. Tem promovido, de facto, o aumento do número, dos números do tráfico de seres humanos, porque legitima o estatuto de prostitutas e de prostitutos que são importados ilegalmente. Depois, favorece a expansão da indústria sexual. Porquê? Porque favorece a expansão uh, da prostituição legal, mas a prostituição ilegal e clandestina continua a existir, e não só continua a existir, como uh, também ela se expande. Inclusive favorece a prostituição infantil, porque, na verdade, favorece isto tudo porque encoraja uh, os potenciais clientes a tornarem-se clientes efetivos, uh, tendo em conta a, a, a latitude, a permissividade, e a aceitação uh, social da atividade. Por outro lado, não protege as mulheres que trabalham na indústria, desde logo não protege a sua saúde, um, porque as prostitutas fazem testes de saúde, são forçadas a uma série de cuidados sanitários, o que evidentemente é uh, de saudar, mas os clientes não são. Ou seja, quem é protegido são os clientes, não são as mulheres. Elas, uh, infelizmente, não tem do outro lado qualquer uh, género, não, não tem uma pessoa protegida de qualquer... Não tem garantia de que essa pessoa está protegida, seja de que maneira for. Eles têm. Portanto, nem se reduzem as doenças venérias, nem se melhora uh, a salubridade. Não se protege o direito a escolher, pelas razões já uh, elencadas, nem sequer uh, protege as mulheres uh, da, da violência, porque as estatísticas dizem que, em regra, 40% depende dos países, evidentemente é um pouco, é um pouco variável, mas uh, em regra uh, 40% dos clientes são de algum modo abusivos ou até uh, violentos. E aliás também não protege os rendimentos das, uh, das prostitutas e dos prostitutos, porque se trata quase sempre de freelancers, isso é quase sempre um mau uh, estatuto uh, profissional, Uh, e a prova disso tudo é que, em geral, as mulheres que vivem da prostituição uh, e os homens que vivem da prostituição, em países onde a prostituição uh, é permitida uh, e inclusive regulamentada, não têm tendência para defender nem a legalização, nem a descriminalização do homocínio, nem a regulamentação em geral. Portanto, parece-me bem que a, que a Assembleia da República tenha rechaçado agora recentemente esta esta petição que foi feita os partidos reconhecem que devem falar sobre prostituição mas afastam a legitimação do nocínio um, a verdade é esta em regra e cruzando os estudos e as estatísticas existentes no, nos diferentes países a legalização da prostituição é pelo menos significa pelo menos mais prostituição e, portanto legalizar uh, no sentido total do termo também é uh, incentivar e eu acho que não se devia incentivar porque mesmo quando é legal, a prostituição é degradante. E eu não digo isto por razões morais, moralistas, mas talvez deixe isto para a segunda parte, Raquel. Uh,
1: Deixa-me só, eu acho que tu fizeste aí uma série de considerações uh, muito uh, importantes. Desde logo esta ideia de que se protege... Uh, Quer dizer, no, de facto, a, a suposta proteção da saúde da mulher não a protege de nada porque não há controle nenhum uh, sobre uh, os clientes. O que eu acho incrível é como é que alguém, quer dizer, este debate uh, traz à tona um fat diver, como se diz a brincar, um fediver, portanto um assunto que não é assim meiro discutir, mas que pode levantar assuntos que eu acho que são centrais nós discutirmos. Desde logo esta ideia de que a prostituição é um trabalho como outro qualquer. E eu pergunto, se é um trabalho como outro qualquer, quem é que é o trabalhador e quem é que é o patrão? Uh, que, 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 que... Ora, esta
0: é uma boa pergunta para começarmos a nossa, a nossa segunda parte, Raquel. Estamos a chegar ao nosso intervalo. Uh, já retomamos essa ideia então para já a música, com uma escolha minha desta vez... Walk on the Wild Side do Lou Reed Até já
1: Holly came from Miami, FLA Hitchhiked her way across USA
0: Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She said, hey babe Take a walk on the wild side
1: I said, hey honey é feito por
0: boeta, segunda parte, esta semana discutimos o debate em torno da legalização da prostituição uh, e da descriminalização do monocínio em Portugal. Uh, Raquel, há pouco falavas um, da confusão entre um, cliente e patrão um, quando uh, se diz que a prostituição é um trabalho como outro qualquer.
1: Sim, porque repara, se é um trabalho como outro qualquer, quem é que é o trabalhador e quem é que é o patrão? Isto é uma coisa... Quer dizer, eu acho que estas discussões... Eu primeiro acho famoso que as pessoas discutam tudo e ponham tudo em cima da mesa. Mas também têm que ouvir, <risos> depois têm que ouvir, uh, digamos assim, o contraditório e às vezes com dureza, que é meu caso nisto, não é? Que é trabalho, primeiro. Eu acho que esta discussão revela realmente, primeiro, o peso do liberalismo que diz que se pode vender tudo até a mãe, porque eu gostava de lembrar que as mulheres são mães, filhas, irmãs de alguém. E o que se está a falar não é de venda da força de trabalho, que todos vendemos, todos não. Há quem viva à conta da força de trabalho dos outros. A maioria de nós vende a força de trabalho e é verdade que a maioria de nós infelizmente tem trabalhos alienados e que não dão prazer. Mas não vendemos o nosso corpo. Isso acabou com a, a, o fim da escravatura, embora haja restícios disso em algumas partes do mundo. Uh, e, portanto, o que nós estamos a, a, a falar é de uma total alienação da mulher, que chega ao ponto, da, da mulher, maioritariamente mulheres, de alienar o próprio corpo. Ora, o trabalho, eu acho que isto é... Quando uma parte da esquerda, supostamente libertária, como sou uma libertária, não gosto, porque acho que isto é uma esquerda ultraliberal, que abraçou a ideia de que as escolhas individuais todas devem ser acarinhadas porque elas resultam de um ato de liberdade. E eu acho que isso não é verdade. A maioria de nós no mundo somos nós e as nossas circunstâncias. As minhas circunstâncias foram as de ser acanhada numa família que me pagou os melhores estudos possíveis. As circunstâncias da maioria das prostitutas é de virem de famílias completamente desagregadas em países miseráveis. Sendo que depois há uma franja das prostitutas que o faz por opção. E eu devo-te dizer que eu sobre isto tenho uma visão moral. Uh, e como tenho, aliás, sobre muitas coisas, que é, eu acho o sexo... Ah, nem compreendo como é que alguém vende ou compra sexo, porque o sexo devia ser das coisas mais bonitas que duas pessoas fazem, porque é um ato de liberdade, de desejo, de entrega, de diversão, de... Enfim, tudo... O que de bom se possa pensar está à volta dos encontros sexuais. Agora, isso tem que ser feito em liberdade. Liberdade não implica compra e venda. Liberdade não. A ideia de que alguém é, é livre de vender o corpo e alguém é livre de o comprar, é o mesmo que nós dizemos que as pessoas são livres uh, de se matarem, sou, eu, também alguém no limite, nós somos livres de tudo, mas isso tem consequências para nós e para os outros. Ora, as prostitutas, na sua larga maioria, o que acontece é que acabam doentes, maltratadas, sujeitas a uma violência brutal, com vidas completamente uh, desagregadas. E, portanto, o que, nós temos, o que nós estamos aqui a discutir, de facto, é uh, legalizar a humilhação da mulher. A alternativa, penso eu, não é reprimir, mas a alternativa também não é achar isto normal, é combater aquilo que são as formas degradantes de trabalho. Mas depois dizem, mas também há outras formas degradantes de trabalho. Um operário que está a fazer o mesmo trabalho repetitivo às quatro da manhã, uma mulher que está às quatro da manhã a fazer um operário, um trabalho repetitivo, é, é degradante. É, e nós combatemos, eu, por exemplo, defendo a abolição do trabalho noturno, defendo que os trabalhos alienantes deviam tendencialmente ser abolidos. A alternativa não é dizer, é tudo igual e é tudo permitido, e é tudo justificável. Uhum. Uh, e, portanto, eu acho que o que nós abandonámos com esta ideia de que prostituição é trabalho como o de qualquer é a discussão do que é que é o verdadeiro sentido do trabalho, que é olhar para os trabalhos maus e dizer nós temos que acabar com os trabalhos maus, em vez de olhar para os trabalhos maus e dizer epá, isto é tudo péssimo, pelo que se for um bocadinho pior, não há problema nenhum, vamos Sim, a isto. Uh, dizer, que me parece uma discussão... <risos> que tem a ver, de facto, com os nossos horizontes emancipatórios, com a nossa esperança, com o que nós queremos da sociedade, com o que nós queremos do futuro. E, e é realmente, a mim, eu fico muito espantada que nós tenhamos chegado aqui e compreendo quem diz que do outro lado há conservadorismo, do outro lado às vezes há repressão brutal, tudo isso, e com isso tem que se acabar. É verdade. E muitas vezes o combate à prostituição vinha de moralistas hipócritas e cínicos, como nós, aliás, vimos... Quando foram os casos da Igreja Católica que condenava a prostituição, ao mesmo tempo que se generalizavam os casos de pedofilia. E, portanto, Sim. é verdade. Então, mas o cinismo dos outros não nos coloca todos num campo mercantilizado e ultraliberal em que se pode vender o corpo da mulher e que isso é natural.
0: Estou de acordo uh, com, com tudo o que disseste e um, mesmo tentando resistir ao moralismo. Uh, ou seja... O problema, tentando não ser moralista, coloca-se -se logo no domínio da intimidade. Ou seja, vender a intimidade é também vulgarizar a intimidade. E vulgarizar a intimidade é deixar de ter acesso à intimidade enquanto um espaço distinto. Quando se vende a intimidade, estamos a falar, uma pessoa que vende a intimidade vulgarmente, resulta inevitavelmente numa pessoa truncada porque deixa de ter esse lugar de reserva próprio e isso não é moral, é, é, também é prático não é necessariamente moral, é também prático ainda por cima a soldo de outrem ou seja, para dar a ganhar dinheiro a um terceiro porque se aquilo de que estivéssemos a falar fosse ganhar dinheiro em benefício próprio isso já é possível fazer em Portugal a lei é omissa, portanto a prostituição é legal é legal por omissão uh, na lei. Aquilo de que estamos a falar, no fundo, aqui, é de dar a ganhar dinheiro a um terceiro, vendendo uh, a intimidade, vendendo por, vulgarizando a intimidade e, portanto, neutralizando o que a intimidade tinha uh, enquanto uh, espaço uh, de acesso restrito e, e distinto. E o que completa uma pessoa inevitavelmente. Depois há as questões práticas. Uh, ainda há pouco disse que 40% dos clientes, segundo os estudos internacionais, são abusadores, uh, violentos, e, e se alguém quiser duvidar deste número, tem um número muito concreto, que é a esperança de média de vida de uma prostituta é muito mais baixa em alguns países sete anos mais baixa do que, de outras, do que outras profissões. Além disso, de uma maneira muito prática, as prostitutas, em regra, poucas vezes entram por vontade própria na prostituição. Muitas vezes são forçadas, o que é um crime que já está evidentemente tipificado na lei, mas a esmagadora maioria das restantes vezes aderem à prostituição por fuga por fuga de outra situação uh, qualquer, como alternativa a outra situação qualquer. Uh, desafio aqueles que pretendem regulamentar a, a prostituição a mostrar-me três prostitutas cujo sonho de vida fosse, efetivamente, serem prostitutas. Não me parece que isso seja, uh, seja possível. E, além do mais, se não houvesse outro argumento, continuava a haver este, que é, em regra e cruzando os estudos uh, e as estatísticas existentes nos vários países, as prostitutas que são profissionais e os prostitutos que são profissionais hoje, no século XXI, não querem a legalização total. Não querem a regulamentação, não querem a despenalização do lenocínio. Repito, os profissionais da prostituição não querem a legalização total. E porquê? Porque sabem que isso vai beneficiar os proxinetas, vai beneficiar a indústria, vai beneficiar uh, os bordéis e o lenocínio. E ao operário, digamos assim, àquilo que hoje, de um modo politicamente correto, se chama o trabalhador do sexo, na verdade ele resulta uh, não apenas desprotegido, não é protegido é resultado deste esforço de, de hiperlegalização, mas inclusive é vulnerabilizado uh, do ponto de vista uh, dos poucos direitos um, que tenha vindo uh, a conseguir uh, garantir, desde logo, o dinheiro de ficar com o dinheiro do seu trabalho. Uh, o direito a ficar com o dinheiro do seu, do seu trabalho. Raquel.
1: E imagino que além do empresário, uh, o Estado também fica com um pinhão dos pois, impostos. Imagina também, que coisa também. tão imoral que é a recolher impostos das mulheres pobres a vender o seu próprio corpo. De facto, quer dizer, isto é absolutamente incrível. E eu estava... Uh, brinquei, quer dizer, ao longo deste debate, com esta ideia de haver um setor, uh, e aí é um setor tanto na esquerda como na direita liberal, que defende a proibição do piropo, a criminalização do piropo e a legalização da prostituição. Sim. Uh, que é uma coisa que eu acho uh, realmente... Incrível. Se bem que o
0: comportamento dos partidos na Assembleia da República não, não indicou isso, não
1: é? Sim, isto é um debate que é feito sobretudo, tem sido feito no campo público e não, não se refletiu uh, na Assembleia da República, mas mas, quer dizer, o debate está lançado porque há várias figuras públicas que vieram defender justamente isto. O piropo tem que ser criminalizado, o Estado tem que vigiar as nossas palavras, um galanteio... A mulher, a própria mulher, é completamente indefesa perante um piropo e, portanto, precisa do Estado, da lei dos tribunais para dizer se gosta ou não gosta daquilo que ouviu no meio da rua que é uma coisa que eu acho absolutamente incrível, não é? evidentemente que eu posso ouvir coisas que não gosto no meio da rua de homens, sigo o caminho, não ligo absolutamente nenhuma, e, e na maioria das vezes, aliás, o que nós estamos a falar do piropo, é de galanteio, é de brincadeira, é raramente e felizmente, eh, quase nunca, eh, de violência verbal explícita, Sendo que a violência verbal explícita já era crime, portanto isso nem sequer estava... Nem sequer está em causa. Mas depois a prostituição é legal. Quer dizer, isto realmente são dois pesos e duas medidas. Uh, ou é, devia ser legalizada, porque não criminalizada, como tu e bem uh, referiste, uh, já não é. Deixa-me só dizer-te em relação à questão moral, que eu queria acrescentar outra coisa. Eu compreendo, embora não goste, de um operário que rouba o patrão faz sabotagem, está zangado uh, deixa de trabalhar e olha para o lado, há um grande debate no campo do trabalho sobre isto, mas eu não o respeito tanto como respeito um operário que faz greve uh, eu compreendo que duas mulheres, uma delas decide ter um trabalho como se faz sempre a comparação de ir lavar uma fábrica às quatro da manhã acordar às quatro da manhã e lavar uma fábrica e outra decide ser prostituta, mas eu não tenho mesmo respeito pelas duas Uh, nós não, não podemos ou não devemos fugir da questão das escolhas. Um operário que, que luta, que organiza, que faz uma greve por melhores condições de trabalho, está a dar um contributo para a sociedade, da mesma maneira que o está uma mulher que tem, que tem e deve lutar contra as más condições de trabalho. Uma mulher que cede às... À, à, às brutais condições de trabalho, optando pela prostituição ou como eu dei o exemplo do operário do roubo, de facto o que está é, é a ter uma solução desesperada individual que não traz nenhum benefício para a sociedade. E as hum, duas coisas. Mas fazes um
0: julgamento moral dessa mulher?
1: Eu faço, eu faço hum, no é sentido aí que em não, que
0: nós nos dividimos realmente.
1: No sentido em que eu compreendo, compreendo que enquanto as causas para existir roubos, enquanto as causas para existir prostituição estão lá e são alheias a estas pessoas, a capacidade de mudar o mundo já não é totalmente alheias a estas pessoas se elas tiverem capacidade de se organizar, de votar e ter uma atitude consciente como nós vimos tantas. Sim, mas a e desesperança
0: tantos. muitas vezes é uma patologia, quer dizer, de claro, vítima claro. desesperança,
1: não é? Não, eu sei, mas, mas repara bem, nós achamos que todas as pessoas são vítimas também lhes tiram um carinho, capacidade de ser sujeitos, <risos> porque a uh, quando nós vemos que nas condições de trabalho mais degradadas as pessoas muitas vezes organizam-se e lutam uh, e outras entram em desespero e nada fazem. Eu compreendo, volto a dizer, uh, e acho que a principal culpa da prostituição é de quem detém, obviamente, os meios de produção, quem controla a economia política e não são estas pessoas que decidem prostituir-se que o fazem. Portanto, a responsabilidade das condições sociais não está nas mãos delas, mas está nas mãos delas um, alguma nível de livre-arbítrio e as duas escolhas, para mim, não são idênticas.
0: Hum. Bom, eu, eu conheci muitas prostitutas nos anos 90. Eu frequentava um café uh, onde havia muitas prostitutas e ouvia-as. que eu gostava de conversar com elas. Sou um escritor, sou um observador, tinha muita curiosidade sobre... Sobre aquele, aquele mundo uh, e não me lembro realmente, uh, mas evidentemente também não se tratava de prostitutas de luz de modo nenhum, mas mesmo tratando-se, uh, não me lembro realmente de uma só que tivesse optado por aquela vida por facilidade, uh, mas, mas evidentemente reservo, reservo a possibilidade de acontecer algumas vezes, nomeadamente... Quando, nomeadamente no segmento de luxo, mas tenho dificuldade em acreditar nisso. Entretanto, há um, há um, um, um livro. Mas, não do...
1: havendo facilidade, hum. achas que há uma diferença entre um trabalho das 8 às 5 duro e a há,
0: há uma série de diferenças, como é evidente, mas não, não estabeleço uma, uma, diferença, uma diferença moral. Uh, não, 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 não me ocorre uh, realmente fazer um julgamento moral da, da prostituta. Um, agora, vale a pena uh, também ter em conta uma tese de doutoramento um, que foi publicada em livro no ano passado, um, um doutorando da, na verdade, doutorado da uh, Escola de Direito da Universidade do Minho, Jorge Martins Ribeiro. Um, ele um, reintroduziu o tema na agenda... Uh, no ano passado o livro foi publicado com o título da lei do desejo uh, ao desejo uh, pela lei uh, ele demonstrava em mais de mil páginas em mais de mil páginas que a lei atual é ineficaz tentava demonstrar e, e não protege quem pratica uh, a prostituição a lei em Portugal que existe é a lei de 1983 através do código penal de 1982 que permite a prostituição individual por omissão no texto da lei, uh, proíbe a sua, explore, a sua exploração uh, e o seu encorajamento por terceiros. Como eu disse, o Parlamento Europeu, Europeu coloca-nos na, uh, coloca na categoria do abolicionismo. Uh, ainda existem uh, acusações possíveis no domínio do, das ofensas à moral e da decência pública, mas raramente uh, esse o cumprimento dessa, dessa lei tem sido uh, imposta por coerção uh, a situação uh, pode ser vista, digamos como sendo de, de tolerância e depois as alterações feitas à lei posteriormente foram sobretudo para prever as questões do, da prostituição infantil uh, do tráfico humano no essencial a prostituição não é um crime nem os clientes das prostitutas podem ser considerados criminosos mas sim aqueles que exploram e beneficiam do trabalho das, das prostitutas. Esses estão submetidos, a uma estão sujeitos a uma pena de, de seis meses a cinco anos. O que Jorge Martins Ribeiro vem dizer é que esta lei é ineficaz, não protege quem pratica a prostituição. Ele cruza as áreas da sociologia, psicologia, medicina, e também direito constitucional, penal, civil, laboral, fiscal, a segurança social, os direitos humanos. Ele diz, inclusive, que os dados apontam, apontam para a maioria uh, da população portuguesa ser a favor de legalizar o exercício da prostituição. Não me parece que isso seja verdade. No, no, o facto é que não existem, uh, não existem quaisquer indicadores, a não ser uma sensibilidade pessoal que nos possam uh, sugerir essa preferência, agora ele diz que de facto, e, e quanto a isto temos de concordar, que a prostituição não foi abolida, uh, prolifera em ruas, bermas, casas de alterno, domicílios e em milhares de anúncios diários, tanto na internet como aliás na comunicação social uh, impressa. E é daí que vem a petição que chegou à Assembleia da República, que foi na verdade lançada por uma cidadão que gera duas casas, onde se pratica a, a prostituição, chamava-se legalização da prostituição em Portugal, e ou despenalização do lenocínio, desde que não seja por coação, assim se chamava a petição, os partidos rechaçaram-na, mas parece-me mais ou menos claro que este tema vai voltar a ser discutido uh, no Parlamento, porque os partidos pediram tempo, e aliás porque o LIVRE aparentemente vai ap apresentar uma iniciativa legislativa neste, neste domínio.
1: Pois. Uh, estaremos cá estaremos cá para, para o debater. Eu continuo a achar que a, a, a nossa, o grande debate para mim devia ser outro. É aquele que tu tiveste aqui, não é? Porque é que há uh, pessoas que na sua maioria, não por vontade própria, mas pelas circunstâncias, acabam por uh, entrar na prostituição, perdendo o direito à intimidade. Tu falaste dessa palavra, e muitas vezes falas dela, eu acho que é das palavras mais bonitas. Das conquistas mais tardias da humanidade é a intimidade. As pessoas não tinham intimidade quando não tinham quando os filhos dormiam no mesmo quarto. Não tinham intimidade quando tinham relações que não eram consentidas, que era grande parte das relações quando existia domínio da propriedade, do sistema feudal sobre as pessoas, ou escravatura, ou mesmo já, digamos em plena sociedade burguesa quando os casamentos eram organizados pela família para dividir a propriedade e também não há intimidade porque a intimidade implica liberdade não é uh, e eu acho que esse debate uh, é que devia ser o debate uh, e porque é que nós continuamos a olhar para esta ideia de que tudo se transforma este toque de midas que tudo pode ser mercantilizável tudo se pode transformar numa mercadoria e não entramos em ruptura com este sistema e pensamos que as melhores coisas uh, as melhores coisas que nós damos e recebemos são gratuitas o sexo, o amor, a amizade uh, o tempo de ouvir, uh, uhum. o carinho um, todas essas coisas não se vendem não, não se pode vender uh, não. eu volto a isso uh, uh, Grande parte do feminismo argumentava que a violação não é sexo, e eu acho que tem toda a razão. Acho que é um argumento que as feministas usam muito poderoso, e eu não sou feminista, é que a violação é um ato de poder e domínio. E, aliás, isso está muito bem estudado na, na psiquiatria, na psicanálise. E, aliás, que...
0: a prostituição também não é sexo de, de, de um determinado ponto de vista.
1: Claro, na minha opinião hum. não é de todo, porque hum. o sexo realmente é um, um ato maravilhoso entre duas pessoas quando é feito em total liberdade. Hum. E isso é que Muito boa ideia para terminar o nosso programa.
0: Uh, Raquel, vale a pena dizer aos nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço efeito borboleta Para a semana discutimos o assédio no local de trabalho, saímos com uma escolha da Raquel desta vez. Amsterdam de Jacques Barel, o efeito borboleta volta para a semana. Até
1: lá, um beijinho, Raquel. Um beijinho até para a semana a todos os ouvintes.
0: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent, on large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment. Comme des oriflames le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam...